0: qué pensaríais si os hablara de democracia en el fútbol? ¿Os imagináis a jugadores tomando decisiones de calado en los clubes? ¿A directivos cediendo el poder? En este fútbol de hoy en día, de jeques y multimillonarios, ¿os podríais imaginar a un grupo de jugadores comprometidos con sus conciudadanos? apoyándolos en la lucha por sus derechos, por la democracia e implantándola hasta el extremo en un club de fútbol? Hoy, en La locura de Bielsa, vamos a hablar de un personaje que hizo que todo esto que hoy parece impensable fuera realidad. Una leyenda en el campo y fuera de él. Un artista en todo el amplio sentido de la palabra. Un auténtico referente. Hoy, en La locura de Bielsa, Sócrates y la democracia corintiana. Muy buenos días, muy buenas tardes. Sed bienvenidos a otro capítulo de la locura de Bielsa. Un cordial saludo del que os habla, José María Saiz. Hoy, como os venía comentando, tenemos un tema Bastante desconocido y muy interesante en la reflexión constante que hacemos sobre lo que trasciende del fútbol, sobre qué es lo que aporta o qué es lo que no aporta el fútbol a la sociedad y sobre todo sus intérpretes y, y aquellos que realmente... Son los encargados de llevar esa batuta, de llevar ese ejemplo y que desde esa posición que les da el reconocimiento social que tienen son capaces de hacer más de lo que en ocasiones mmm, diríamos que lamentablemente terminan por hacer, ¿verdad?, Bien, antes de, de comenzar con el tema en cuestión, debo recordaros que nos podéis encontrar en la página de Facebook de La Locura de Bielsa y en nuestro correo electrónico, la gmail.com Bien, para... Aproximarnos al tema tenemos que dar primero un pequeño contexto histórico puesto que vamos a viajar a Brasil y Brasil es un país bien conocido en lo futbolístico pero temo que no tan bien conocido desde el punto de vista eh, ya no solo de la política sino de la historia eh, reciente del país desde una perspectiva digamos europea estamos hablando entonces vamos a poner primero un pequeño, un pequeño contexto. Bien, desde el año 1946, es decir, después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, Brasil se encontraba en una época democrática, conocida como la República Nova. Posiblemente el presidente más importante de este periodo fue Joao Goulart que durante su mandato llevó a cabo pues todo tipo de reformas. Por ejemplo, reformas agrarias que incluían el reparto de las tierras agrícolas no utilizadas, de la salud, de la educación, campañas de alfabetización, impuestos sobre la renta, exigencias a las grandes empresas, a las multinacionales, de invertir sus ganancias en Brasil y se acercó diplomáticamente a los países del Pacto de Varsovia. Esto, evidentemente, y como todos manejamos, trajo la alarma entre los políticos conservadores y los militares, y por supuesto, como no, del gobierno de Estados Unidos, primero bajo el mandato de Kennedy y luego bajo el mandato de Johnson, por lo que el 31 de marzo de 1964 tuvo lugar un golpe de estado militar que depuso al gobierno electo democráticamente y provocó el exilio de Goulart. Primero se exilió en Uruguay y luego en Argentina, donde en 1976 murió oficialmente de un ataque cardíaco, pero con serias sospechas de asesinato. Este régimen militar iba a durar más de 20 años en Brasil. Basado en el eufemismo de las famosas elecciones indirectas y sostenido evidentemente por el ejército, el régimen militar promulgó una constitución que luego abolió y generó mediante... Actos institucionales, un gobierno que no era legítimo. ¿Qué es un acto institucional? Bueno, pues es un decreto ley. Es un decreto impuesto por la fuerza sobre un pueblo que no ha votado. Estos decretos, entre otras cosas, como manda el manual, diríamos, de la buena dictadura... Eh, cerraron el Parlamento, abolieron los partidos políticos solo dejando dos opciones que son las permitidas por el gobierno y, como no, como en cualquier dictadura, insisto, eliminaron el derecho de habeas corpus. En este clima político, en el plano futbolístico, sorprende que Brasil fuera capaz de levantar el recordado Mundial de México 1970 con, con Pelé, entre otros. Bien... La conciencia democrática del personaje que nos, que nos atrae hoy, que nos trae esta historia, comienza desde su nacimiento. Comienza en 1954 en la ciudad de Belém, que es una ciudad que está a orillas de la desembocadura del río Amazonas. Allí, Raimundo de Oliveira, que era un funcionario público de profesión, se encontraba leyendo La República de Platón. Muy aficionado, Raimundo de Oliveira, a la lectura clásica griega decidió bautizar a su hijo, que había nacido el 19 de febrero de aquel año, como Sócrates. No fue el último. Dos de sus hermanos recibieron... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.